0: Les Leçons du Collège de France Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce cours qui est donné au sein de la chaire internationale évolution des génomes et du développement. Le titre du cours de cette année Régulation des gènes du développement et syndrome génétique, mécanisme contrainte et atavisme du développement. L'objectif de ce cours, que je rappelais encore la semaine passée, est vraiment de déchiffrer certains des mécanismes très complexes qui sont à l'œuvre pendant le développement des membres et en particulier certains des principes généraux qui concernent la régulation des gènes du développement qui sont impliqués dans ces mécanismes. Mais l'idée vraiment est de rentrer dans ces mécanismes et ces régulations par l'intermédiaire de l'étude de syndromes génétiques humains. Que j'ai choisi de par leur association, précisément à des gènes d'une grande importance pour le développement des membres. C'est aujourd'hui la cinquième leçon. Je vais donc vous résumer quelques-uns quelques des points importants que je mentionnais la semaine passée. Et puis on parlera de polydacty préaxiale, d'un gène à la fois très intéressant et très peu, très peu intéressant, qui est le gène LMbr1. Et puis cela nous amènera bien sûr à parler de régulation à très grande distance en particulier du cas du gène Sonic et Et cela nous amènera aussi à parler de cette, ce syndrome extrêmement sévère chez les humains, qui est une achéropodie, une achéropodia, euh, et la relation, ce que nous apprend ce syndrome sur l'implication de la topologie de la chromatine dans la régulation des gènes. Voilà, donc la semaine passée, je vous parlais de ce gène, de la régulation de ce gène PITX1 qui présente un, un défi qui n'est pas résolu encore aujourd'hui. Un défi qui est le suivant, à savoir que le gène PITX1 dans les conditions normales est exprimé exclusivement dans le bourgeon des membres postérieurs. Et vous voyez ici qu'il n'est pas exprimé dans le bourgeon des membres antérieurs. Et c'est pour cette raison que ce gène, avec quelques autres gènes, est responsable des différences morphologiques très importantes que l'on peut observer entre les membres postérieurs et les membres antérieurs. Ce gène est essentiellement contrôlé par un enhancer, une séquence enhancer qui s'appelle PEN, et que l'on trouve à quelques centaines de kilobases en amont du gène, ici. Et cette séquence PEN, cet enhancer, lorsque l'on l'isole, et qu'on examine sa spécificité dans un système hétérologue, dans un système de transgène, on voit qu'en fait, et c'est attendu, il peut conduire l'expression du gène reporter dans le bourgeon du membre postérieur, rien de particulier, mais également dans le bourgeon du membre antérieur, ce qui évidemment n'est pas le cas dans la situation normale. Et donc nous en avons conclu que vraisemblablement, la raison pour laquelle ce gène, cet enhancer qui peut intrinsèquement être exprimé dans les deux bourgeons n'est dans la situation normale exprimé que dans le bourgeon postérieur est dû, ou plus précisément est associé à des différences de conformation de la chromatine. Dans le membre antérieur, dans le bourgeon du membre antérieur, l'enhancer penne, se trouve relativement éloigné du gène PITX1. Vous vous souvenez de ce, cette modélisation en utilisant un programme de Mario Nicodemi. Peut-être en raison de la présence d'un autre gène, Neurogénine 1, qui est peut-être impliqué dans ces différences de configuration chromatinienne, et PITX1 est inactif. Dans le membre postérieur, suite à l'action d'autres facteurs, peut-être, encore une fois, quelques-uns des gènes du complexe OXC, Dénensurpen est rapproché du gène PITX1 et ce gène devient actif. Et lorsque l'on introduit des modifications génomiques qui rapprochent artificiellement Lennenser-Pen du gène PITX1, eh bien on va avoir un gain de fonction de ce gène dans le bourgeon antérieur et c'est précisément la cause moléculaire, l'étiologie moléculaire de ce fameux syndrome de Liebenberg dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Dans lequel des humains ont des bras qui, sous certains aspects, sont en quelque sorte transformés en jambes. Ensuite, nous avons discuté d'un patient qui souffrait d'une oligosyndactylie et d'une synostose, de synostose radio-ulnaire. Alors, une oligosyndactylie, c'est-à-dire des doigts un peu trop courts, collés les uns aux autres, et des synostoses radio ulnaires c'est-à-dire des points de contact de fusion entre le radius et le cubitus. Je vous ai montré que ce, cette patiente avait une délétion qui couvre la plus grande partie d'un gène qui s'appelle Limb Deformity, LD. Et ce gène, curieusement, n'a aucune fonction particulière dans le développement. Des membres. C'est un gène qui est très connu car beaucoup d'autres mutations avaient été mappées précédemment. Voici une ici. Encore une fois, à l'intérieur de ce gène, des mutations qui toutes provoquaient des malformations sévères des membres. Et la solution à cette, à cette énigme, en fait, fut euh, trouvée par euh, le laboratoire de Richard Harland en clonant le gène Gremlin, qui lui, alors, souvenez-vous, nous en avons beaucoup discuté, est un gène d'une importance capitale dans la croissance des membres, à la fois pour leur croissance, mais aussi pour leur organisation. Et euh, Richard Harland découvre que, en fait, ce gène Gremlin est localisé juste à côté de ce gène Limb Deformity. Par conséquent, euh, des mutations qui se trouve à l'intérieur de ce gène LD, très probablement affectent des éléments de régulation qui, eux, sont impliqués dans le contrôle de Gremlin et non pas dans le contrôle de ce gène Limb Deformity. Alors, là encore, dans cette expérience, un petit bémol, puisque je vous disais la semaine passée que cette délétion, donc la délétion qui est présente, l'absence de ce morceau d'ADN qui est chez cette patiente, en fait ne comprend aucun, aucune des mutations trouvées précédemment comme affectant le gène Gremlin. Alors cela peut dire qu'il y a d'autres éléments au sein du gène LD qui n'ont pas encore été isolés, qui peuvent réguler Gremlin, ou alors que cette délétion, sans contenir d'éléments enhancer, a un effet sur la régulation, par exemple en changeant la stérie de la chromatine, l'organisation de la chromatine, et on verra tout à l'heure un exemple. De ce genre euh, d'effet. Finalement, je profitais de cette, euh, de cette discussion pour dire qu'il euh, n'est pas rare de trouver des éléments de régulation qui affectent un gène tout en étant localisé dans un intron d'un gène qui est à proximité. Et c'est un phénomène qui, à ma connaissance, est relativement peu compris à l'heure actuelle, mais qui vraisemblablement est, est d'un très grand intérêt. Voilà, ensuite, je vous parlais bien sûr de, poly de polydactylie. Alors, je faisais la différence entre les polydactylies de type préaxial et postaxial. Préaxial, c'est-à-dire des polydactylies qui essentiellement rajoutent des doigts surnuméraires qui correspondent à la face antérieure de la main, c'est-à-dire des pouces. Par opposition à une polydactylie postaxiale, qui elle rajouterait des doigts surnuméraires dans la partie basse de la main, c'est-à-dire des petits, des petits doigts ou des, des petits orteils. Euh, à l'occasion de cette discussion sur euh, ces mutants polydactyles, je vous parlais de ce mutant trouvé chez la souris, ce fameux mutant Sasquatch, isolé par le laboratoire de Rob Krumlauf. Euh, qui est un mutant d'insertion, c'est-à-dire lors d'une expérience de transgenèse, dans, dans un but tout à fait différent de celui de produire une polydactylie. L'insertion du transgène dans un endroit particulier produit une lignée de souris qui est très hautement polydactyle, une très belle polydactylie préaxiale, ici avec euh, l'équivalent de deux gros orteils chez, chez ces souris. Dans ce cas, le site d'insertion sera cartographié en 1999, à proximité, on est en 1999 à proximité du gène Sonic Hedgehog. Et puis d'autre part, une patiente, une de plus, qui est atteinte d'une translocation, souvenez-vous, du chromosome 5 sur le 7, le chromosome 7 chez les humains portant le gène Sonic Hedgehog, c'est un gène qui est sur le chromosome 5 chez la, chez la souris, qui alors présente une, une polydactylie vraiment très étendue, avec sept, sept doigts préaxiales, bien entendu, et je vous expliquais le, la cartographie de, ce, de cette translocation. Et en fait, le point de cassure de cette translocation chromosomique, euh, qui sera déterminé par les auteurs en 2002, se situe exactement entre les exons numéro 5 et l'exon numéro 6 de ce gène LMBR1, qui est localisé sur le chromosome 7 humain, alors qu'en fait, cette mutation s'asquache, qui sera mappée plus tard par ces mêmes auteurs, eh bien, ils vont découvrir que cette mutation est également localisée, cette insertion de transgène entre les exons 5 et 6 de ce même gène LMBR1, c'est en fait une duplication qui est induite par l'insertion euh, d'un transgène. Alors, ce gène LMBR1 n'a aucune fonction remarquable au cours, de, au cours du développement des membres. Souvenez-vous, comme le gène euh, Limdiformity. Euh, là encore, on retrouve, on a une suspicion de la présence d'une séquence de régulation qui se trouve dans l'intron euh, d'un gène. Mais dans ce cas particulier, ce gène se trouve à une mégabase, un million de paires de bases du gène sonic hedgehog qui lui, bien entendu, a une fonction totalement critique dans la polarité entéro-postérieure. Je vous disais également que ces auteurs vont faire un test génétique assez compliqué, qu'on appelle un test en cis-trans, et qui va consister à ramener cette mutation sur un chromosome dans lequel le gène Sonic Hedgehog est muté. Donc on va voir maintenant les deux mutations sur le même chromosome. Et en faisant cela, les auteurs s'aperçoivent que le phénotype est supprimé, qu'on revient à une formule pentadactyle, que ces souris sont parfaitement normales. Et ça, c'est une démonstration génétique extrêmement forte du fait que l'insertion de ce transgène cette mutation Sasquatch agit par gain de fonction du gène Sonic Hedgehog. Ce gène est gagné dans la partie antérieure des membres. Dès lors, si l'on met cette mutation sur un chromosome sur lequel le gène Sonic Hedgehog est inactif, eh bien il y aura un gain d'ARN, mais pas un gain de protéines, et donc ces souris ne seront plus polydactyles. Voilà. Donc nous en étions restés là. Et voyons maintenant un peu ce qu'il se passe dans ce, cet intron du gène LMBR1. Et pour cela, il faudra attendre l'année suivante, ce sera en 2003, et une publication de Laura Lettis et ses collègues à Édimbourg. Et ses collègues vont décider de prendre une approche euh, extrêmement euh, simple mais efficace, qui est la première approche qui ait jamais été utilisée pour isoler les séquences de régulation et qui est simplement basé sur des comparaisons de séquences. En effet, l'hypothèse est que si une séquence a une importance capitale dans la régulation d'un gène, et si ce gène se comporte de la même façon dans différentes espèces animales, ce qui est évidemment le cas pour tous ces gènes d'une grande importance dans le développement, eh bien, au moins tout ou partie de ces séquences d'ADN devrait être conservée d'une espèce à l'autre. Et donc ces auteurs vont faire un alignement de cet exon de, de, de l'ADN qui, qui se trouve entre les exons 5 et 6 du gène LMBR1, donc de l'intron entre ces deux exons, et bon, faire une comparaison avec, entre les souris et les humains, donc deux mammifères, entre les mammifères et les oiseaux, avec le poulet, et même entre les mammifères et les les poissons. Alors, pourquoi les poissons qui, à l'évidence, n'ont pas de, de doigts, euh, en tout cas pas de doigts tels que nous les connaissons chez les animaux tétrapodes Eh bien, pour comprendre ceci, il faut euh, remonter à une publication en 1993 lors de la découverte des gènes Hedgehog, euh, à la fois chez les, la souris, chez le poulet et chez le poisson, et vous voyez cette, euh, cette coloration pour le gène Hedgehog qui est faite dans la, la publication de Philip euh, Ingham, qui à l'époque était à Oxford, et qui est le laboratoire qui a cloné le gène Sonic Hedgehog chez le poisson. Et vous voyez, cette petite tache ici correspond en fait à l'expression de Sonic Hedgehog dans le bourgeon des nageoires pectorales. Les nageoires pectorales sont les deux grandes nageoires que, que, qui, qui sont euh, proches de, proche de la tête, et qui sont les structures homologues à nos membres antérieurs. On voit ici une vue agrandie et je l'ai entouré ici avec ce petit trait pour que vous puissiez voir en fait la position de ce bourgeon de nageoire et bien entendu vous voyez que ce gène Sonic hedgehog est exprimé dans la partie postérieure exactement de la même façon qu'il l'est dans les bourgeons de membres des oiseaux ou des mammifères. Alors bien entendu cela ne veut pas dire que ce gène a la même fonction dans ces structures, mais cela suggère très fortement qu'il a la même régulation. Et donc, ça valide la, ces comparaisons de séquences, et vous voyez que même lorsque l'on compare la souris et le poisson, eh bien, on va trouver un sous-ensemble d'une séquence conservée entre la souris et les oiseaux qui lui-même est un sous-ensemble de la séquence conservée chez les mammifères, c'est exactement ce à quoi on s'attendrait d'un point de vue théorique, avec moins de divergence bien sûr, au sein des mammifères, un peu plus de divergences, donc une pression de sélection, plus, une dérive de ces séquences plus importante quand l'on compare avec les oiseaux et vraiment une dérive encore plus importante, ne restant que les séquences vraiment du centre de cet élément d'ADN qui est nécessaire pour l'expression dans la partie postérieure du membre. La démonstration définitive que cette séquence, qui est donc localisée dans cet intron du gène LMBR1, est effectivement importante pour la régulation de Sonic et Jug, viendra de l'analyse de plusieurs patients humains, tous montrant des polydactylies. Je montre ici un, un exemple que je vous montrais déjà à la fin du cours de la semaine passée, entre un patient hollandais, belge, deux patients belges et un patient cubain, sur lequel je vais revenir dans quelques minutes, avec ici la distance d'une mégabase, une très grande distance entre le gène Sonic et Jog et l'intron, ici, entre l'exon 5 et l'exon 6. Donc ces mutations semblent affecter une séquence de régulation se trouvant à très grande distance et affectant l'expression de Sonic et Jug dans ce que nous avons défini comme la zone d'activité polarisante, ZPA. Et par conséquent, les auteurs vont faire référence à cet élément de régulation comme ZRS pour ZPA, Regulatory Sequence, donc une séquence de régulation de la ZPA. Et donc dorénavant, je, parlerai, je vais vous parler de la Z R S. L'association entre ces mutations et cette euh, de, mutation dans cette ZRS et la, poly, la polydactylie sera ensuite renforcée en fait par une observation intéressante, un peu anecdotique, mais qui est qu'on trouve ce genre de polydactylie chez des animaux autres que les humains. Et vous voyez ici les fameux chats de, de Hemingway en fait qui ont une une polydactylie préaxiale, vous voyez très bien ici la présence de deux pouces de chat, en fait deux, deux doigts les plus antérieurs euh, du chat, c'est une photo euh, euh, magnifique. Voilà, c'est les mutations de la ZRS qui peuvent conduire à des polydactylies polydactyli de façon très intéressante, peuvent être extrêmement différentes les unes des autres. Il y a deux grandes catégories de mutations. Il y a à la fois des duplications et des mutations ponctuelles. Beaucoup de patients souffrent de polydactylie préaxiale suite à des grandes duplications qui vont contenir la ZRS. Ce que vous voyez là, c'est... Le gène LMBR1, qui cette fois est à droite, ça dépend évidemment si l'on regarde chez les humains ou chez la souris, parce que l'orientation est un peu différente. Le gène cible ici, Sonic et Jog, donc l'échelle ici est d'à peu près une mégabase, en gros. Et vous voyez toute cette série de duplications euh, qui toutes ont le point commun d'inclure la ZRS, et ces duplications produisent des individus qui ont des polydactyliques. On ne sait pas à l'heure actuelle, je ne pense pas à l'heure actuelle, que des collègues aient reproduit ces duplications chez la souris pour voir quels étaient les mécanismes qui produisent ces polydactylies. mais clairement, ces duplications doivent induire l'expression ectopique de Sonic et Jock dans la partie antérieure. Les cas les plus connus, toutefois, sont ceux que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire des polydactylies qui sont très similaires à celles-ci, mais qui sont induites par des mutations ponctuelles, c'est-à-dire des remplacements d'une base par une autre. Ce qui est intéressant dans ces mutations ponctuelles, et vous le voyez ici, on a changé d'échelle maintenant et on a là la ZRS, donc cette, cette séquence de quelques centaines de bases. Et vous voyez ici ces petits traits qui vous montrent les endroits de remplacement de plusieurs patients qui ont des polydactylies. Alors c'est un travail, c'est une revue qui a été publiée par le laboratoire de Nadav Haitov et je reviendrai sur ce laboratoire dans quelques minutes, qui date de 2011. Donc il y a certainement de nouveaux patients qui ont été très nombreux, nouveaux patients qui ont été mappés. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que vous voyez que ces mutations ne sont pas localisées aux mêmes endroits. Donc il semble que des changements extrêmement fins qui sont dans des endroits différents de cette séquence qui est relativement grande, sont tous capables d'induire une polydactylie. Voyez ici les, le type de changement et la position. En position 739, vous avez un A à la place d'un G, en position 404, vous avez un G à la place d'un C, etc. Toutes sont des euh, remplacements, des mutations de remplacement, donc des différences qui sont extrêmement fines euh, du point de vue euh, moléculaire. Alors prenez l'exemple de ces deux patients. Ici, ce patient cubain dont je parlais tout à l'heure, qui a un remplacement à la position 404, et ce patient belge, numéro 2, la position 323. Donc vous voyez qu'il y a à peu près 80 paires de bases de différence, ce qui, évidemment, est, est, très, est très court d'un point de vue du génome, mais est très long du point de vue d'un site pour la liaison d'un facteur particulier. C'est énorme, en fait. Et vous voyez que ces mutations sont donc distantes, sont différentes. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que si vous regardez le phénotype de ces patients, eh bien vous allez voir que le patient cubain a une polydactylie qui est remarquable, qui est vraiment préaxiale avec deux pouces, alors que le patient belge numéro 2 a une polydactylie qui est, qui est, moins, qui est moins, moins remarquable qui est plus légère. Or, en fait, ce que va faire ce laboratoire de Nadav Aitouv, c'est d'isoler la ZRS, de l'utiliser dans un système hétérologue comme transgène. Et ce que vous voyez là, cette belle photo à gauche, c'est la ZRS normale, sans mutation. Et vous voyez qu'en fait, cette séquence est capable de reproduire pratiquement intégralement le domaine d'expression de Hedgehog dans les membres. Donc ça, c'est l'expérience contrôle. À partir de là, ce que ce laboratoire va faire, c'est simplement de réintroduire dans la souris les différentes mutations qui conduisent à cette polydactylie chez les humains. Et vous voyez que dans le cas du mutant cubain, de cette substitution qui donne cette polydactylie, on a très clairement, chez la souris transgénique, un gain d'expression dans la région antérieure, très visible, très fort. Et c'est évidemment ce gain d'expression dans la région antérieure qui va donner l'addition de, de ce pouce chez les patients. Par contre, vous voyez que dans le mutant belge numéro 2, dont la polydactylie est plus faible, moins flagrante, eh bien, on voit un gain de fonction, mais il est plus faible et moins flagrant. Donc on a une corrélation directe entre la quantité et le temps auquel ce gène Hedgehog est Mal exprimée dans la partie antérieure est l'importance du phénotype, l'importance de la polydactylie. Autrement dit, si vous avez une mutation ici, vous allez induire l'expression ectopique de Sonic Hedgehog un tout petit peu et vous allez avoir une polydactylie mineure. Si vous avez une insertion ou un changement 80 paires de bases plus loin, vous allez induire une forte expression de Sonic Hedgehog dans la partie antérieure et une polydactylie sévère. Comment expliquer cela Eh bien, il semble en fait que la ZRS, d'une façon en quelque sorte analogue un peu à ce que je vous disais sur le contrôle de l'expression du gène PITX1, bien que la situation soit très différente, mais cette séquence ZRS a le potentiel intrinsèque, une fois de plus, à conduire l'expression de ce gène Sonic et jog à la fois dans la partie postérieure et dans la partie antérieure. Et ce qui se passe dans la situation normale, c'est que l'expression, le, le fonctionnement de cette ZRS dans la partie antérieure est supprimé, est inhibé par un mécanisme qui reste à découvrir. Et donc, dans ce contexte, chaque mutation affectant la ZRS, que ce soit une mutation sur ce site ou sur ce site, à cette position ou à celle-là, euh, contribuerait en fait à relâcher un petit peu de cette répression et donc à avoir une expression ectopique de ce et Jock dans la partie antérieure. Alors ces facteurs qui seraient responsables de cette activation, de cette répression, eh bien, ils ont été euh, examinés, on essaye de les isoler depuis de nombreuses années et une étude relativement concluante a été faite par le laboratoire de Bob Hill à Édimbourg, une étude qui remonte à 2011 et qui peut-être mériterait quelques adaptations aujourd'hui, mais qui, je pense, pose très très bien le cadre conceptuel. Comment réfléchir à ce, à ce mécanisme Ce que vous voyez là, en fait, c'est que ce laboratoire isole des facteurs à la fois activateurs, alors je ne reviens pas sur la façon dont ces facteurs sont isolés, c'est de la biochimie relativement classique avec des sites de liaison in vitro, etc. Donc, on isole des facteurs qui sont activateurs et des facteurs qui sont répresseurs. En fait, tous ces facteurs appartiennent à la même famille de facteurs de transcription, une grande famille qui s'appelle ETS, ETS, un nom qui dérive de du, du premier de ces gènes isolés, qui est un oncogène, en fait, qui est impliqué dans des tumeurs, mais peu importe. Ce sont des facteurs de transcription qui lient des séquences d'ADN. Et vous voyez que certains des membres de cette famille, comme ETS1 et GAPPα alpha ont une fonction activatrice, alors que d'autres membres de cette famille, qui sont isolés de par leur liaison à cette séquence ZRS, ont des activités répresseurs, inhibitrices. Une partie de la solution émerge quand on regarde comment sont exprimés ces facteurs activateurs ou répresseurs. Et C'est ce que vous voyez à droite en haut. D'abord, sur cette image-là, vous voyez comment sont exprimés les répresseurs. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ils sont exprimés de la même façon, avec la même force, à la fois dans la partie postérieure, où est exprimé normalement Hedgehog, et dans la partie antérieure. Par contre... Lorsqu'on regarde l'expression des activateurs, par exemple, H1, donc ces gènes ici, H1 et GapP alpha, on s'aperçoit qu'ils sont exprimés en gradient avec une force, une quantité d'ARN dans la partie postérieure qui est largement supérieure à la quantité d'ARN dans la partie antérieure. Et donc, on va avoir un système de balance entre ces deux influences de telle sorte que dans, quand on utilise la séquence ZRS normale dans le cas de type sauvage eh bien, la quantité d'ARN activateur ici va être supérieure va gagner sur la quantité de répresseur et par conséquent ça va faire tomber la balance en faveur de l'activation et on va avoir expression dans la partie postérieure dans la partie antérieure, par contre, on a moins d'activateurs, c'est le répresseur qui va gagner et on va avoir une suppression de la fonction de la ZRS dans la partie antérieure. Alors, Pour vérifier ce modèle, le laboratoire de Bob Hill va, là encore, passer dans un système hétérologue en transgène et va produire toute une série de mutants qui affectent les sites de liaison à ces facteurs. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit très bien que lorsque l'on Enlève un peu de l'activité répression, hop, on commence à avoir du hedgehog qui apparaît en haut. Lorsque l'on enlève beaucoup de l'activité répression ou que l'on gonfle l'activité d'activation, on va avoir expression de hedgehog dans toute la partie distale. Et puis lorsque l'on diminue l'activité d'activation ou qu'on augmente l'activité de répression, eh bien on va avoir une balance qui va tomber dans l'autre sens et l'expression sera trop fine ou absente. Là encore, je répète ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ce schéma est plus un cadre conceptuel comment penser les régulations, la régulation à ce locus, comment expliquer que des mutations si fines, distantes les unes des autres, puissent toutes conduire à la formation d'une polydactylie. C'est une façon de voir les choses et c'est probablement une piste qui mérite d'être... Étudié plus à fond, euh, il est vraisemblable que ces effets d'activateurs et de répresseurs jouent un rôle important dans l'émergence de ces polydactylies. Alors, que se passe-t-il à ce locus quand le gène Sonic Hedgehog Jug est, est activé et quels sont les, les enseignements que l'on tire actuellement sur ces mécanismes, à partir de ces mécanismes de régulation à grande distance pour cela, j'aimerais revenir à ces profils d'interaction que je vous présentais la semaine passée la semaine précédente. Vous vous souvenez, ces profils de Hi-C par lesquels on peut simplement mesurer la probabilité qu'ont deux séquences, deux morceaux de chromatine d'interagir l'un avec l'autre de façon globale en examinant tout le génome. Et Ce que vous voyez ici, c'est un morceau d'ADN qui fait plusieurs mégabases et vous voyez que ce locus-là, c'est la position du gène Sonic et Jug, ici, la position de la ZRS, ici, et ces deux séquences sont localisées aux deux extrémités d'une de ces pyramides qu'on a définies comme un domaine topologique, hein, c'est-à-dire qu'en en fait, au sein de, cette, de ce morceau de chromatine, d'ADN, il y a beaucoup d'interactions qui se passent, en particulier, comme je vais vous le montrer, des interactions entre le gène sonic hedgehog et, et sa séquence de régulation la ZRS. Alors pour avoir une image plus précise, les auteurs dans ce cas particulier c'est le travail de François Spitz. Les auteurs vont plutôt que de regarder toutes les interactions à ce locus vont se fixer sur un seul type d'interaction, c'est-à-dire qu'ils vont se placer sur la ZRS, prendre un morceau d'ADN sur la ZRS et la question qu'ils vont poser c'est à partir de ce morceau, quelles sont toutes les autres séquences que je vais contacter dans tout le génome Et vous voyez tout de suite qu'il y a un contact principal très fort, c'est celui-ci, ce pic ici. Donc, ce pic reflète en fait la quantité de séquences d'ADN que l'on obtient par cette approche euh, d'interaction, de, de capture d'interaction chromosomique. On voit que cette séquence correspond exactement au gène cible Sonic Hedgehog. Et, et donc cela veut dire qu'il y a une grande boucle qui se forme, un contact qui va se former avec une méga base de distance entre la ZRS et son gène cible Sonic Hedgehog. Alors pour mieux comprendre comment ce domaine chromatinien se forme et comment il fonctionne, ces auteurs vont induire toute une série de modifications dans ce locus et Regarder l'effet de ces modifications sur ces structures chromatiniennes, sur cette structure chromatinienne. Enlever un morceau, rajouter un morceau, faire une duplication, etc. etc. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais simplement vous donner les conclusions de cette étude que j'ai listée ici. Euh, la première conclusion. Et que, en fait, cette structure de domaine topologique, cette, cette pyramide que l'on voit lorsque l'on fait ces études d'interaction, favorise les contacts entre la ZRS et le gène Sony hedgehog n'est pas obligatoire, elle favorise ces contacts. Si l'on enlève cette structure pyramidale, si l'on détruit ce domaine topologique, je ne vais pas vous décrire comment c'est fait, mais si l'on détruit, on voit que la fréquence des contacts diminue, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Si l'on change les distances entre la ZRS et Sonic et Jog à l'intérieur du TAD, eh bien cela n'a pas d'effet sur la transcription de Sonic Jog. Donc il ne semble pas qu'il y ait une nécessité absolue d'avoir cette mégabase en ce qui concerne la régulation des membres. Mais on verra tout à l'heure ce qu'il y a dans cette grande distance entre la ZRS et le gène sonic et Jog. Par contre, en absence du domaine topologique, si l'on rapproche la ZRS du gène sonic et Jog, alors on peut partiellement compenser la perte de contact. Autrement dit, ce domaine topologique n'est pas absolument nécessaire pour la formation de ces contacts, pour l'activation du, du gène Sonic et jog Mais lorsqu'il est là, ce gène, et vous voyez les, les titres des publications que je montrais tout à l'heure, ce gène, ce domaine topologique, en fait, est là pour faciliter ces contacts, pour les maximiser, pour diriger en quelque sorte cette boucle, pour diriger vers le gène Sonic et jog plutôt que de la laisser aller un peu à gauche, à droite, etc. Donc c'est vraiment une maximisation de ces contacts. Alors, ces contacts, à quoi ça correspond Comment sont-ils établis Qu'est-ce qui fait que ces séquences vont se contacter et Pour expliquer cela, laissez-moi revenir quelques minutes pour euh, euh, replacer le contexte de ces différents niveaux d'organisation de la chromatine. Euh, très rapidement, c'est un, une image que j'ai prise d'une de, euh, de, revue de Bonnef et de Giacomo Cavalli à Montpellier, pour vous montrer les trois niveaux, les trois grands niveaux d'organisation de la chromatine qui nous intéressent, vous voyez ici l'échelle à peu près une méga base. Vous voyez ces deux points là qui se contactent et qui forment une boucle, un loop, avec ce point très fort qui signifie en fait qu'on a vraiment une boucle. Et chaque fois qu'on a ce point ici à la base du loop, on va avoir ce signal dans cette technologie de capture d'interaction chromosomique. Et puis, si l'on augmente l'échelle de 10 fois, ici, on a maintenant à peu près une dizaine de, de euh, mégabases, eh bien, on va voir ces domaines topologiques qui sont en fait des ensembles de boucles. Donc, ce sont des boucles qui, ensemble, font une grande boucle. Et puis, si l'on va encore plus loin dans l'échelle, avec une quarantaine de mégabases, on va voir ce qu'on appelle des compartiments, c'est-à-dire des domaines d'ensemble de boucles, donc des boucles de boucles de boucles qui vont se, se mettre ensemble. Et la raison pour laquelle je vous montre ce, cette image, c'est pour insister sur euh, cette partie-là, qui fait qu'à la fois dans la formation d'un loop simple, ou dans la formation de ces domaines topologiques ici, vous voyez à la base ce petit complexe moléculaire qui en fait est composé d'une protéine très intéressante qui s'appelle CTCF, qui est une, une protéine nucléaire avec des doigts de zinc et du complexe de la coésine. Euh, en effet, l'un des facteurs critiques dans la formation de ces contacts et surtout dans leur stabilisation, c'est la protéine CTCF qui va interagir avec le complexe de la coésine. Euh, des interactions qui ont été modélisées, qu'on peut actuellement voir sur Internet, dans des petits films, donc on peut vraiment voir cette, ce, ce loop, ce, cette boucle se former, et qui a été modélisée sous la forme de ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle de loop extrusion, donc d'extrusion, de sortie, de, 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 de formation d'un loop en tirant à travers le complexe de la cohésine. Et je vous montre ici euh, une image de, de comment cela fonctionne. Alors il y a des petites variantes les gens ne sont pas toujours 100% d'accord sur les détails, mais en gros, cela fonctionne de la façon suivante. Nous avons de la coésine qui est recrutée sur la chromatine au travers d'un facteur particulier qui va déposer cette molécule sur la chromatine. Cette molécule est composée de plusieurs sous-unités avec des petits moteurs ATP et va donc sortir, attirer l'ADN au travers de ces boucles et former, commencer à former une boucle. Voilà. Tout cela par L'énergie qui est produite par ce complexe de la coésine. Ces boucles vont se faire jusqu'à ce que deux sites qui contiennent, qui sont liés par la protéine CTCF, arrivent à la base de ce loop ici. Si les deux sites ont des orientations convergentes, opposées et convergentes, ça va bloquer le système pour des raisons stériques. Si les deux sites ont des orientations communes, ils vont passer au travers. Et si les deux sites ont des orientations opposées divergentes, ils vont passer au travers. Donc seulement quand les sites vont se faire face, vous avez ici des deux sites qui vont une, une, une orientation opposée, ça va bloquer le système qui va être en quelque sorte stabilisé. Alors Tout cela, bien entendu, gardez-le à l'esprit qu'il y a des cinétiques très particulières pour la lésion de ces protéines, qui sont de l'ordre de secondes, de quelques secondes, selon que c'est stabilisé, pas stabilisé, selon qu'on parle de CTCF ou de la, la cohésine. Alors en ce qui concerne le locus Sony jog eh bien regardons où se trouvent ces sites CTCF. Et vous le voyez dans la ligne du bas, ici, avec ces petites indications, chaque, chaque flèche noire représente un site CTCF et vous voyez qu'ils peuvent être d'une orientation ou de l'autre. Et ce que l'on voit, c'est que qu'on a des sites CTCF aux alentours de la ZRS et des sites CTCF, deux en l'occurrence, aux alentours du gène Sonic Hedgehog. Vous voyez aussi, également, une chose intéressante, c'est qu'il y a relativement peu de sites entre les deux extrémités de ce TAD. Il y en a quelques-uns, pour des raisons que vous comprendrez euh, tout à l'heure alors ces auteurs euh, de laboratoire de Stéphane Mundlos de Guillaume André vont donc euh, déléter les deux sites CTCF qui se trouvent de part et d'autre de cette ZRS pour voir si effectivement ce sont bien ces deux sites qui vont après extrusion de cet ADN central, qui vont bloquer avec ces sites-là pour faire cette grande boucle que l'on peut voir en, en capture euh, de chromosomes. Et vous voyez, dans la, le profil du haut, qui est normal, sans mutation, on voit très bien ces deux points de contact entre ces deux sites CTCF, ici, donc ces deux sites qui sont là, où vous faites tac-tac-tac-tac-tac, ici, ces points de contact qui vont contacter les CTCF qui se trouvent proches du gène Sonic Hedgehog. Et dans le profil du bas, c'est exactement la même expérience, sauf que maintenant, vous avez des souris qui ont une mutation à la fois dans ce site et dans ce site. Donc, ils ne lit plus cet ECF sur ces deux sites. Et en fait, vous voyez deux choses. On voit d'abord que la netteté des contacts ici a disparu. On a perdu ces points très forts. On a toujours quelques points de contact. Et puis, la deuxième chose, c'est que vous voyez que la structure du TAD est un peu floue, est un peu floutée. Elle est moins nette que la structure du TAD que vous voyez là. Ici, elle est nettement moins nette, etc. Mais le TAD est toujours là. Le domaine topologique euh, est toujours là. Bien que, comme je viens de le dire, cette, cette, cette pyramide soit un peu, euh, un peu euh, moins nette. Alors pourquoi eh Bien probablement, vous le voyez ici, parce qu'il y a de nombreux sites CTCF autour de, de cette région chez la souris, de cette ZRS. Et il est fort probable qu'en absence de ces sites, d'autres sites ici soient utilisés pour assurer un peu de ces contacts. Et c'est pour cette raison qu'on va, on va maintenir certains de ces contacts, on va perdre plus de 50% en fait de l'activité du gène Sonic Hedgehog. Cette version mutante a été modélisée en fait toujours en utilisant le même logiciel euh, produit par Mario Nicodemi. Et l'on voit ici dans la version non mutée, normale, quand la ZRS fonctionne, elle se trouve à proximité du gène Sonic Hedgehog. Alors que dans la version mutante, où on a ces deux sites CDCF qui sont enlevés, on voit qu'on augmente la distance entre le gène Sonic Hedgehog et, et la position de, de cette. Euh, euh, ZRS. Mais euh, ici, je, voilà, je répète, seulement 50% des ARN, euh, 50% de diminution dans la production des, des ARN. Donc c'est toujours pareil, il s'agit vraiment, ces structures, il s'agit vraiment de maximiser des contacts qui intrinsèquement vont se faire, mais qui, grâce à ces interactions chromatine-chromatine, euh, vont probablement être mieux dirigées. Maximiser. On voit ça dans le titre de ces publications ici. On voit cette publication de François Spitz, Facilitate, donc la structure chromatinienne facilite les contacts. Dans cette publication de Guillaume André, on voit un Assist, donc on a une topologie de la chromatine qui va assister ces contacts entre la ZRS et le gène Sonic Hedgehog. Il y a toutefois quelques études qui euh, sont un peu en porte-à-faux avec euh, ces conclusions, et j'en mentionne une ici qui est assez intéressante, qui vient du laboratoire de Wendy Bigmore et de Laura Lettis à Édimbourg et qui dit que finalement, les perturbations de, de ce TAD, peut-être des TAD en général, n'ont pas un grand effet sur la régulation du gène Sonic jog euh, et cela est suggéré par ces auteurs de, de, de deux façons différentes. Premièrement, euh, ces, ces auteurs vont créer une très, très grande délétion dans le locus Sonic Hedgehog, qui vous voyez ici indiqué en violet, avec le gène Sonic Hedgehog ici, chez la souris bien entendu, le gène LMBR ici, la ZRS. C'est une délétion qui prend pratiquement l'entièreté de, de ce domaine topologique. Et même lorsque vous produisez cette délétion, donc en principe, on détruit pratiquement ce domaine topologique, eh bien finalement l'expression de Sonic et Jog ne change pas. Vous voyez ici le, euh, les types sauvages, ici ce mutant. Alors évidemment, ce mutant est extrêmement dérangeant, vous voyez que tout est pratiquement problématique sauf, sauf les membres, sauf les membres, puisque Sonic et Jog conserve son expression. Alors je voulais vous montrer cette image parce qu'on a ici l'expression typique de ce qu'on appelle une holoprosencéphalie. On en a parlé dans une séance précédente. Pourquoi et Bien simplement parce que dans cette grande région qui est enlevée par ces auteurs, se trouvent des séquences de régulation qui contrôlent l'expression de hedgehog dans le cerveau et cela explique en partie pourquoi cette région n'a pas été éliminée par par l'évolution, puisqu'elle contient d'autres séquences NENSEUR qui sont très utiles. Vous voyez ici ce, cet aspect de l'oprose extrêmement euh, sévère. Et la deuxième observation de cette étude provient en fait de la mutation de sites CTCF, mais cette fois euh, des autres sites CTCF, de ceux qui, ceux, non pas ceux qui sont localisés de part et d'autre de la ZDRS, mais ceux qui sont localisés de part et d'autre du gène Sonic Jog. Et c'est ce que vous voyez là. Vous avez ces deux sites ici, le site numéro 1 et le site numéro 2, qui sont donc localisés très proches de Sonic Jog. Et vous voyez que dans la situation normale, ces deux sites ici contactent la ZRS. Rien de particulier à cela. C'est ce à quoi on, on s'attendrait, bien entendu. Lorsque ces auteurs... Mute le premier site. Vous voyez qu'ils perdent ici cette ligne. Donc, ils conservent le contact avec le deuxième, mais ils perdent le contact avec le premier. Et quand le, euh, la mutation du deuxième site, ici, induit aussi quelques différences, en fait, c'est beaucoup plus visible lorsque l'on fait ce que je vous ai présenté la semaine passée comme une soustraction. Donc, simplement, ce qu'on va faire, c'est prendre le type sauvage, ici, et puis soustraire de ce profil, ce profil. Et donc on va voir exactement ce qui est gagné et ce qui est perdu. Et vous le voyez ici sur cette image, avec en bleu ce qui est perdu lorsque l'on mute le site numéro 1. Et en rouge, ce qui est gagné lorsque l'on mute le site numéro 1. D'accord Et on voit deux choses qui sont assez intéressantes. Lorsque l'on mute le site numéro 1, on voit que tous ces contacts sont perdus. Donc, tous ces contacts avec cette région, avec cette région, notamment avec la ZRS, ici, vous voyez que c'est très bleu, ça veut dire qu'on perd des contacts. Donc, en fait, c'est exactement l'effet inverse de ce que je vous montrais tout à l'heure. C'est le même effet que lorsque l'on perd les, les sites CTCF qui sont au bord de la ZRS. Par contre, lorsque l'on mute le site numéro 2, ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de points rouges. Et ces points rouges sont au-dessus de cette ligne. En fait, ce qui se passe, c'est que Lorsque l'on mute le site numéro 2, on augmente les contacts avec le site numéro 1. Donc c'est compensé, c'est rattrapé par le site numéro 1. C'est pour ça que vous voyez ici des points rouges. Alors qu'en fait, lorsqu'on mute le site numéro 1, on ne voit pas de points rouges. Il n'y a pas de rattrapage de contacts par le site numéro 2. Alors Ces auteurs vont essayer de quantifier cet effet en mesurant des microdistances entre trois sondes fluorescentes sur des cellules en métaphase, des cellules de membres en métaphase. Alors c'est une quantification qui demande beaucoup de mesures, euh, mais ce que vous voyez ici en haut, c'est dans la configuration normale, dans des cellules normales, et vous voyez que les trois points de couleur se chevauchent. Il s'agit du gène Sonic Hedgehog en rouge, de la ZRS en vert, et de cette séquence SBE2 qui est prise entre les deux, en fait, juste pour avoir un troisième point de référence. Et vous voyez que dans ces cellules, tout est, tout est collé, ça forme vraiment, c'est un d'accord. Alors que lorsque vous mutez le site CTCF numéro 1, eh bien, vous voyez maintenant que ces marquages se dissocient un peu. C'est euh, ici quantifié avec la position de la, des distances ici sur le type sauvage en blanc. Et vous voyez que la mutation. Du premier site ou du second, en utilisant différentes sondes, peu importe, augmente en fait les distances légèrement. Vous voyez ici qu'on va avoir une distance maximale qui sera là plutôt que là. Vous voyez ces petites étoiles qui en haut indiquent quelque part une façon de mesurer la significance, l'aspect significatif de ces, de ces résultats. Euh, ces mesures en fait sont faites en microns, hein, donc à 10 puissance moins 6. Euh, Mètre. Alors, ce sont évidemment là des différences, à mon avis, qui sont assez légères, mais qui conduisent tout de même les auteurs à conclure euh, que ces altérations substantielles dans la structure du TAD n'ont pas d'effet détectable, immédiatement détectable, sur l'expression de Sonic euh, et Jog. Euh, et ici, vous voyez cette phrase que l'on trouve souvent dans les publications scientifiques. Euh, nos, nos résultats suggèrent que, contrairement à ce que l'on attendait, c'est une phrase évidemment très importante pour essayer de stimuler l'intérêt de, des éditeurs et, et, et des lecteurs, contrairement à ce qu'on nous attendait, la régulation de l'expression de ce et de Jug est très robuste, c'est-à-dire euh, résiste beaucoup aux perturbations euh, des tables. C'est un, une étude intéressante euh, que, personnellement, j'aurais tendance à relativiser un tout petit peu, parce que il est vrai que les modifications induites à ces domaines topologiques lorsque l'on enlève le premier ou le deuxième site CTCF ne sont pas extrêmes. En fait. Il y a des modifications, mais ce sont des modifications relativement légères. Et ensuite, une étude très récente démontre à l'inverse à quel point ces structures spatiales semblent être importantes pour la régulation de Sonic et Jog. Et il s'agit une fois de plus d'une étude du laboratoire de Nadav Aïtouv euh, qui euh, va s'intéresser à des malformations extrêmement sévères des membres parmi les plus sévères qu'on appelle des acheiropodies, acheiropodia. Euh, C'est une étude qui, curieusement, est, euh, que vous voyez là... Euh, qui, curieusement, est publié pour la première fois en 1975. C'est un papier qui vient du Brésil, en fait. C'est l'analyse d'une famille brésilienne où vous voyez euh, ces deux patients qui ont vraiment une agenèse, pratique, une agenèse complète des extrémités et une agenèse partielle du segment intermédiaire. Euh, il s'agit là donc d'une acheiropodia, comme je vous le disais, c'est-à-dire à -dire a, absence, kairos, la main, podos, le pied, donc absence complète des mains et des pieds. Alors cette famille est une famille qui a un pédigré intéressant, c'est une famille avec de la consanguinité. Vous voyez ici ses parents qui vont avoir qui vont avoir une fratrie de quatre enfants, un, deux, trois, quatre. Vous voyez que le frère, ici, va avoir deux enfants, deux filles. La sœur va avoir trois enfants, dont un garçon, et ce garçon va avoir des enfants avec la fille. Donc, c'est des cousins issus de Germain. C'est vraiment la consanguinité qui est directe, la plus consanguine, presque la plus consanguine que l'on peut Imaginez, Et ces parents vont faire trois enfants, trois garçons, dont deux seront affectés par cette achéropédie. Alors on voit tout de suite à partir de ce pedigree qu'il s'agit là, bien entendu, d'une mutation récessive, contrairement aux polydactylie, d'une mutation récessive puisque on ne voit pas, en fait, on voit que ces parents doivent être porteurs de quelque chose qui ne s'exprime pas. Donc on a des porteurs sains. Et euh, suite à cette consanguinité, on va développer euh, ce syndrome. Donc il ne s'agit vraisemblablement pas d'un gain de fonction, comme c'était le cas pour les polydactylie, mais bien au contraire, d'une perte de fonction dans laquelle quelque chose se passe qui va diminuer l'expression de Sonic jock Et c'est en 2001 que le problème génomique, l'altération génomique qui, euh, se trouve dans cette famille, cette condition va, sera identifiée euh, par ce laboratoire. Et vous voyez qu'on va avoir une délétion, une petite délétion d'une dizaine, d'une douzaine de, de kilobases ici, qui va en fait enlever l'exon numéro 4 du gène LMBR1, de ce fameux gène LMBR1. Donc une toute petite délétion qui va se trouver à une mégabase, cette fois, de, du gène soniget Mais ce qu'il y a d'intrigant, bien entendu, c'est que, et vous le voyez en bas ici, c'est que la, cette délétion de cet intron numéro 4 ne touche pas la séquence qui contient la ZRS, puisque, souvenez-vous, la ZRS est localisée entre l'exon numéro 5 et l'exon numéro 6, donc on a une délétion d'un morceau d'ADN qui ne correspond pas à la ZRS et qui donne un phénotype très différent de celui de la ZRS, puisque cette fois on soupçonne que contrairement à des mutations dans la ZRS qui font des gains de fonction, je vous l'ai montré, on a cette fois une mutation qui fait une perte de fonction. Eh bien, cette énigme aura duré une vingtaine d'années et la solution, en fait, est tombée. 20 ans plus tard, dans une publication qui nous est livrée en avril 2021, à l'époque où je préparais ce, ce cours, en fait, publication de, du laboratoire de Nadav Haïtouf, qui fait une, une étude très intéressante et qui, une fois de plus, en partant d'une condition génétique sévère chez les humains, va en fait nous révéler une caractéristique supplémentaire des mécanismes de ces régulations à grande distance. Et cette publication, c'est celle-ci, euh, du laboratoire donc, de Haïtouf, et ils vont analyser une autre famille brésilienne qui est encore plus complexe et dans laquelle il y a encore plus de consanguinité. C'est un pédigré, pour les spécialistes, un pédigré extrêmement curieux à, à voir. Il y a des consanguinités à tous les niveaux. Enfin, bref... Euh, ils vont pouvoir analyser cette patiente ici qui va montrer cette délétion qui correspond pratiquement trait pour trait à l'autre délétion. C'est une délétion d'une douzaine de kilobases, vous voyez, et qui inclut l'exon numéro 4 de l'LMBR1 avec une insertion de deux paires de bases qui ne portent pas à conséquence. C'est souvent le cas lorsqu'on a une délétion on a une petite addition d'une petite séquence d'ADN. Alors je vous rappelle évidemment que l'inactivation du gène LMBR1 n'a strictement aucun effet dans les membres. Donc on peut tout de suite éliminer la solution de l'inactivation du gène LMBR1. Et ce laboratoire va donc se dire, y a-t-il dans ces 12 kilobases une séquence, une autre séquence Elensor, qui serait capable de fonctionner sur le gène Sonic Hedgehog à distance Comment examiner cette possibilité eh C'est très simple. Des auteurs prennent ces 12 kB ici et vont faire un transgène que vous voyez en bas, avec ces 12 kB, un promoteur quelconque, peu importe, et suivi d'un gène reporter laxe Z, fluorescence, une fois de plus, peu importe. Faire une souris transgénique et on pose la question, qu'y a-t-il dans cette séquence comme activité, que trouve-t-on comme activité de régulation La réponse est rien on ne trouve rien. Cette séquence, en elle-même, n'est pas capable de produire, de contrôler l'expression de ce gène reporter. Question suivante, y aurait-il par hasard dans cette séquence des sites CTCF qui pourraient en quelque sorte induire un contact et tirer avec ce contact la ZRS qui est localisée pas très loin. Donc une séquence qui n'aurait intrinsèquement aucun potentiel de régulation en elle-même, mais qui, de par son contact, son simple contact, pourrait tirer avec cette séquence de régulation. Et ils vont donc regarder la distribution de ces sites CTCF chez, dans des cellules humaines, cette fois, et ils vont voir qu'il y a effectivement ces sites ici. Alors vous voyez, Ici, le gène Sonic Jog à gauche, avec les sites ici, qui sont similaires chez les humains et chez la souris. Et puis, vous voyez ici, LMBR à droite, avec en jaune la position de la ZRS, en jaune, et en bleu la position de la délétion. Et vous voyez qu'en fait, il y a toute une série ici de sites CTCF qui semblent être inclus dans l'ADN qui est délété chez ces patients à Kéropodia. Alors Je vous montre un agrandissement ici, où l'on voit effectivement qu'il y a là trois sites CTCF, alors qu'en fait, il y en a relativement peu aux alentours de la ZDRS, et puis un site supplémentaire ici, ils vont appeler ces trois sites LS3, 4 et 5. Ce que l'on voit ici, c'est dans le cas de figure normal, on a ces trois sites qui sont liés par CTCF. Ce que vous voyez ici, cette ligne, c'est ce qu'on appelle un chipsy, On en a parlé il y a deux séances. C'est une façon de voir où sont liées ces protéines avec un anticorps contre CTCF. Et on voit que les trois sites ici sont occupés par CTCF. Et on voit également ici que ces trois sites accumulent de la cohésine. C'est encore une fois un chip sec, mais cette fois avec une sous-unité de la cohésine. Donc on voit que ces sites CTCF sont occupés par CTCF et accumulent de la cohésine, ce qui veut dire très vraisemblablement que ces sites CTCF sont actifs, sont impliqués dans la formation d'une structure. La ligne en dessous, ici, vous montre la distribution CTCF dans le mutant. Alors évidemment, on n'a plus de site CTCF ici, donc on, a, on ne peut pas avoir de liaison. Vous voyez, une chose intéressante, c'est qu'on a maintenant un pic de CTCF ici, sur le site LSC2, qui n'était pas occupé ici. Et donc, une fois de plus, on a ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire, lorsque l'on enlève des sites CTCF, eh bien, parfois, on va recruter d'autres sites cryptiques qui sont alentour et qui vont, eux, maintenant, venir faire une partie du travail, ce qui n'est pas le cas de ce site, comme je vous le montrais tout à l'heure, mais vous voyez tout de même que ce site chez le mutant recrute aussi ici, permet à de la coésine de s'accumuler. D'accord? Donc il semble bien que cette délétion ici, chez cette patiente, euh, induit un changement dans la topologie du locus. Alors ce changement, les auteurs vont essayer de l'examiner en utilisant une fois de plus cette approche par capture de configuration chromosomique avec un, un display, une illustration qui est un peu différente, un peu plus esthétique, mais qui conduit au même résultat et que je vous décris rapidement. Ce que vous voyez ici maintenant, c'est la position du gène Sonny-Gedjog, ici, et puis là, vous avez la position de la ZDRS en jaune, encore une fois, et vous avez ici la position de la délétion en présence de l'ADN. C'est la position de la séquence qui est délétée chez les patients, mais elle est présente ici. C'est le, le sauvage, le type normal. Et l'expérience qui est faite ici, c'est de se placer sur ce et Jug et une fois de plus de se dire qu'est-ce que je contacte à partir de d'où je suis, qu'est-ce que je touche en termes de chromatine et ce que je touche, c'est bleu. Donc, vous voyez que je touche très fortement cette séquence-là. Mais regardez, cette séquence ne correspond pas exactement à la ZRS. Elle correspond à ces sites CTCF qui sont dans la séquence l'été chez la patiente. D'accord Et on contacte aussi un peu ce site ici qui est au centre LSC1. Vous voyez qu'on ne contacte pas le site LSC2. Chez le mutant, lorsqu'on enlève ce morceau d'ADN, évidemment, on va perdre le contact. On n'a plus de contact avec cette séquence ici. Vous voyez qu'on va renforcer le contact avec ce site LSC1 et en fait, avec toute cette partie du, du domaine topologique. Vous voyez que ça devient bleuté ici. Donc on va avoir un changement de configuration assez important où l'on va partir d'une belle pyramide, bien, bien déterminée, un beau loop, avec quelque chose qui est plus centré vers le gène Sony Gadjog et Jug le centre, et on va perdre les contacts avec cette partie. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est que vous voyez qu'on ne gagne pas de contact sur le site LSC2. Souvenez-vous, c'est le site qui recrutait du CTCF et du RAD21, et de la Coésine, qui se trouve juste à côté ici. Et bien malgré la présence de CTCF chez le mutant et la petite accumulation de Coésine, on ne voit pas de contact. Donc ce site n'est pas fonctionnel. Alors on voit en bas ici une, un agrandissement de la région LMBR, où l'on voit peut-être mieux ce que je viens de vous décrire, avec ici la ZRS en rouge, dans ce carré rouge. En rouge ici les contacts qui sont juste un peu décalés, qui sont sur ces sites CTCF. En bas, disparition de tous ces contacts et augmentation de ce contact sur le site lsc Et donc, il semble bien qu'on a là affaire à un cas de figure un peu différent où l'on va déléter une séquence de contact, ce qu'en anglais on appelle un tethering element, une séquence qui, dans la seule fonction, est précisément d'interagir avec un autre endroit de la chromatine, et en, en interagissant, cette séquence va tirer avec la ZDRS, et ainsi permettre à cette ZRS de pouvoir agir. C'est ce que vous voyez là. Dans le cas normal, le gène CTCH, cette grande boucle, qui va donc être formée par ces sites lsc 35 et comme la ZRS est à proximité, elle va arriver en contact avec Sonic Jog et déclencher l'activation. Dans le cas du mutant, ces sites sont absents, et donc on va avoir une boucle qui va se fermer au niveau de LSC1, et donc, euh, la ZDRS va se retrouver euh, quelque part trop loin du gène Sonic hedgehog pour pouvoir interagir, et l'on va donc avoir une perte de fonction pratiquement totale de l'expression de sonny hedgehog dans les membres. Alors, ceci décrit évidemment la situation observée chez les humains, et il est vraiment intéressant de comparer, pour terminer cette leçon, de comparer l'organisation de ce locus avec celle que l'on connaît, dont je vous ai parlé, chez la souris. Euh, en effet, souvenez-vous, chez la souris, la ZRS est entourée par des sites CTCF qui ont été mutés par le laboratoire de Stéphane Mundlos de Guillaume André. Je vous montrais tout à l'heure les, les résultats. Et C'est donc une situation qui est relativement différente de cette situation-là, où tous les sites importants CTCF se trouvent d'un côté de cette ZDRS. Et en fait, si l'on compare les deux loci, euh, regardez simplement ici ces euh, blocs verts. Vous avez en haut la séquence de la souris et en bas la séquence humaine. Ici, vous avez euh, la délétion achaïropodia en bleu, et là, vous avez la position de la ZDRS, et en vert, vous voyez les éléments, les séquences d'ADN conservées entre la souris et l'homme. Et vous voyez qu'il y, y a pas mal de différences, finalement. Euh, tout n'est pas conservé. Vous avez des grandes régions, ici, avec un, une région chez les humains qui n'existe pas chez la souris, une région, euh, etc., avec des, vous voyez, des, des séquences qui, qui sont interrompues par des régions qui sont non conservées. Et ici, une séquence souris qui n'existe pas chez les humains. Euh, en particulier, ce site CTCF numéro 3 chez les humains et ce site LSC2, euh, excusez-moi, ce site numéro CTCF numéro 3 chez la souris, qu'on a défini chez la souris, qui, chez les humains, correspond à ce site LSC2 qui ne lit pas ce Naked Jog. Donc, pour résumer, chez la souris, un des sites CTCF les plus importants pour la liaison entre la ZRS et Sonic Niketjog, est ce site CTCF numéro 3. Je vous montrais tout à l'heure que lorsque l'on délette, on perd beaucoup des contacts avec Sonic Niketjog. Ce site, si l'on regarde la distribution génomique, correspond à ce site LSC2 chez les humains, qui, lui, est totalement inutile, qui ne fonctionne pas pour apporter la ZRS chez, euh, à proximité du gène Sonic Niketjog. Euh, je vous montre ça ici. Souvenez-vous, ce, ce site numéro 3, ici, est un des sites principaux qui va être utilisé pour contacter euh, entre la ZDRS, pour contacter la ZDRS au gène euh, sony jog Et en plus, euh, ces mutations, souvenez-vous, mutations du, du, de ce site numéro 3, va impliquer cette grande diminution. Or, ce n'est pas du tout le cas chez les humains, puisque pour diminuer le contact et l'activation de Sony gate jog il faut aller muter des sites qui n'existent pas vraiment chez la souris et qui sont localisés sur la droite, euh, à côté autre, de l'autre côté de la euh, ZRS. Euh, en conclusion, on observe en fait des différences qui sont absolument notables euh, dans la façon dont la topologie génomique est formée dans les deux espèces. Euh, on a un résultat qui est comparable, c'est-à-dire la présence de la ZDRS à proximité du gène Sonic Hedgehog, mais la façon dont ce résultat est obtenu est relativement différente. Mécanistiquement, c'est la même. C'est l'utilisation de sites CTCF, de coésines pour faire des grands loups. Mais la présence, la qualité, la position et le nombre des sites CTCF qui sont utilisés est euh, différente. Alors, chez les souris, évidemment, j'aurais dû vous le montrer peut-être plus tôt, le phénotype de perte de fonction totale euh, du gène Sony Gadjug, eh bien, vous le voyez sur la droite ici, c'est une des nombreuses publications qui en font état. C'est une structure qui ressemble évidemment, qui est pratiquement une copie conforme d'une achéropodie. Alors maintenant, vous avez ici la, la totale, hein, avec cette holoprosencéphalie très forte. Mais maintenant, comme on a tué l'expression du gène Sonic Hedgehog, on va avoir des mutations dans les membres, dans euh, le système nerveux central, etc., etc. Mais ce sont des réductions. Vous voyez une absence totale de l'autopode, donc de la partie la plus distale. Des problèmes sur la partie intermédiaire, alors que la partie la plus proximale est relativement euh, correcte. Et donc, le laboratoire de Haïtouv, pour terminer leur étude, va donc décider de reproduire chez la souris la même délétion qui, chez les humains, induit cette achéropodia. Et donc, vont, vont donc produire des souris dans lesquels euh, il manque cette, ce morceau d'ADN. Vous avez ici, chez la souris cette fois. Et vous voyez là la quantification de l'effet de cette délétion sur les transcrits de Sonny Gageog. Le résultat est non significatif. Et vous voyez que la morphologie de ces membres est absolument parfaite, de type sauvage. Donc en fait, une délétion qui enlève le même morceau d'ADN chez la souris que le morceau d'ADN qui, quand il est délété chez l'humain, produit une achiropédia n'a aucun effet chez la souris. La différence étant que cet ADN, ces 12 kilobases, ne contient pas les sites CTCF qui sont présents dans le génome humain. Alors, ces auteurs vont conclure euh, des conclusions un petit peu sèches, à mon avis, vont conclure que en fait, il y a des différences majeures entre les humains et la souris en termes de, en termes de la localisation des sites CTCF. Ces différences pourraient être dues à des pressions de sélection, etc., pour, pour d'autres raisons, euh, peu importe. Et en plus, plus bas, ils disent, euh, euh, lorsque l'on considère l'étude dans son ensemble, ces résultats montrent que la souris n'est pas toujours un modèle très utile pour étudier les, etc., etc., les interactions, et, en fait, c'est précisément le but de ce cours, de, de ce cours qui était donc de partir de syndromes génétiques humains pour montrer à quel point ces syndromes peuvent être informatifs en fait, sur des mécanismes qui ne sont pas immédiatement apparents lorsque l'on étudie euh, euh, la souris. Euh, en fait, euh, en ce qui me concerne, je trouve que ce résultat est, est beaucoup plus intéressant que que ce que les auteurs mentionnent dans leur conclusion. Euh, je pense que c'est euh, un exemple absolument magnifique de la façon dont l'évolution fonctionne, c'est-à-dire de ne travailler que sur le résultat. Euh, la souris, l'humain, euh, doivent avoir une dose X de Sonic Hedgehog relâchée pour fabriquer un membre normal, un membre qui va résister à des petites attaques, des petites mutations. Tant que cette dose est distribuée par le rapprochement entre la ZRS et le gène Sonic et JOG, tant que cette dose est distribuée, c'est bon. La façon dont cette dose est distribuée, finalement, peu importe. Tant que cette dose est distribuée. Et donc, on va pouvoir varier ce mécanisme, changer la position des sites, changer exactement la position des loupes, etc., peu importe, tant qu'in fine, on va avoir un contact entre la ZRS et le gène SONIC et jug, qui sera suffisamment fort, suffisamment fréquent pour produire une quantité d'ARN qui produiront une quantité de protéines qui sera suffisante pour développer le membre, la polarité antéro-postérieure, d'une façon qui correspond à la morphologie de l'espèce. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier cours euh, au cours duquel je parlerai des gènes OX et d'un type de syndrome absolument remarquable qui sont ce qu'on appelle des dysplasies mésoméliques, c'est-à-dire des réductions de la longueur du segment intermédiaire. Je vous remercie.